0: Hola, soy Berna Cross, creador de contenido, preparador físico y periodista deportivo. Y en este programa te invito a explorar la vida de diferentes personas a través de su visión del mundo. Aquí tendremos invitados de todas las áreas para entender cómo es que han llegado hasta donde están en este momento. Benito Taibo dice que no pierdas ni un minuto de tu tiempo, porque si pierdes un minuto podrás perder la eternidad. Así que no perdamos ni un minuto más. ¡Y comencemos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Vidas Cruzadas. Mi nombre es Bernardo, mejor conocido como el Coach Black, y como siempre ha sido y como siempre será un honor estar con ustedes en un episodio más. Hoy con una entrevista muy especial, una invitada muy especial, Paula Martínez. Paula, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Oye, eh, bueno, para la audiencia que, que apenas está involucrándonos en esta parte del podcast, hemos tenido algunos invitados de diversas áreas, desde el tema de parkour, desde el tema alterista, desde el tema crossfitero. Y ahora contigo tenemos estas dos, estas dos partes. Por ahí estuve leyendo un poquito, estudiando una parte sobre ti. Veo que estás en el tema de nutrición, pero también estás metida muy de lleno en el tema de crossfit, ¿no? ¿Cómo comienzas en esta parte? Eh, cuéntame, cuéntame un poquito de, de cómo empezó toda esta parte de tu inicio en CrossFit, cómo ha sido evolucionando con el tema también de nutrición no sé si ya estás como tal como nutróloga, vas comenzando cómo ha sido esta parte contigo
1: Pues se dio como de una manera muy interesante porque yo empecé a hacer CrossFit primero, cuando empecé a hacer CrossFit yo iba en, yo estaba en preparatoria justamente entonces pues obviamente empecé pues estaba súper emocionada, una amiga me invitó y pues yo estaba bien curiosa porque pues no sabía nada del deporte no pero pues yo veía como que se estaba poniendo de moda y pues me fui a, a una clase muestra y ya después de eso este solo fui a una clase y después regresé como de siete ocho meses no después ya para inscribirme oficialmente y ya ya estaba bien decidida de que iba a empezar pero pues yo todavía no tenía bien definido qué quería estudiar pero de alguna manera pues siempre me había llamado la atención toda esta parte de de nutrición, o sea, lejos del deporte, siempre me, me interesaba mucho la parte de bioquímica, cómo responde tu cuerpo a los alimentos, o sea, como que me hacía clic, ¿no?, en mi cabeza. Entonces, pues, ya, ya traía como ese, así ese gozanito, ese pensamiento desde antes. Y ya cuando yo empecé a hacer CrossFit, pues, obviamente, yo tenía un estilo de vida completamente distinto al que, al que tengo ahorita, ¿no? Y me costó, pues, un periodo de tiempo, pues, un poquito largo poder, pues, irlo cambiando. La verdad es que me tomó como un año empezar a cambiar un poco mi alimentación y realmente, pues, volverlo un hábito. Pero en todo ese lapso, pues, obviamente me fui enganchando más con la parte de, de nutrición, ¿no? Porque yo quería ver de qué manera, pues, podía incrementar, mejorar mi rendimiento, mejorar mi recuperación, ¿no? Y también es que estaba mucho de, mona, de moda eh, cierto tipo de dietas o el comer bien o el comer de cierta manera, ¿no? En ese punto, pues, yo no sabía, simplemente como que iba absorbiendo toda la información que, pues, que me daban las personas, ¿no? O sea, yo escuchaba y lo tomaba y lo aplicaba para mí, ¿no? Volví a escuchar y cambiaba lo que hacía y así, o sea, así me fui yo creo que durante un año entero, ¿no? Y ya después, cuando terminé preparatoria, pues ya, ya tenía idea, ya sabía que yo quería estudiar nutrición. Obviamente, pues yo quería enfocarme pues, desde, desde ese entonces en la parte deportiva, ¿no? Ya porque yo estaba haciendo tal cual eh, CrossFit. No lo hacía todavía a nivel competitivo, pero bueno, me interesaba. Entonces, así fue como se, como se fue dando. Obviamente, pues, cuando empiezas a estudiar nutrición, pues, no estás viendo ya la parte, la, la parte que tú quieres o la rama que tú quieres. Empiezas desde cero y empiezas viendo, este pues, como el tronco común, ¿no? Pero realmente, eh, de hecho, una vez me quedé pensando y dije, es que de verdad no me veo ejerciendo como de otra manera o en otra profesión que no sea como nutrióloga, o sea, realmente dije, bueno, a ver, si no fuera nutrióloga, ¿qué otra cosa podría hacer o, o qué podría estar haciendo? ¿no? Y pues realmente como que no tuve ninguna respuesta y, y es algo que pues, de verdad me, me encanta. Y de hecho, ya egresé hace como dos años, voy a cumplir, estudié aquí pues en Celaya, yo soy de Celaya, y ahorita estoy haciendo una maestría en de nutrición deportiva, estoy en mi segundo cuatrimestre, pero pues por cuestión de la pandemia ahorita nada más estoy en línea, es en Guadalajara, y pues ahorita es fines de semana, pues estudiándole en línea mientras trabajo, y pues sigo sigo entrenando, entonces como que se me empalmaron pues ambas cosas, crossfit y, y nutrición.
0: Oye, y ahorita que comentas, ¿tú eres de Celaya o estás solamente ahorita viviendo por ahí?
1: Bueno, yo soy de Celaya, he estado viviendo pues toda, prácticamente toda mi vida ahí y justamente hace, voy a cumplir una semana, que empecé a trabajar también en Querétaro. Entonces voy a estar unos días en Querétaro y voy a estar unos días en Celaya. Igual trabajando en la parte de en CrossFit y, y como nutrióloga.
0: Oye, y en el tema de, de la ciudad ahorita, ¿cómo está con toda esta parte de la pandemia? E igual me llama la atención cómo está el tema de tus entrenamientos eh, ¿Estás entrenando en casa? ¿Están abiertos los boxes normal? ¿Cómo está esa parte por ahí?
1: Bueno, hubo un tiempo, por ejemplo, en Celaya, justo cuando empezó a, a pasar todo esto de cuarentena, que sí tuvimos que cerrar, que sí se cerró el CrossFit, y fue cuando estuve entrenando un tiempo en mi casa. Pero la verdad es que un tiempo yo creo que fue como un mes a lo mucho. Entonces, he sido como que bien afortunada en ese sentido porque he podido como seguir con mis entrenamientos, obviamente el box estaba cerrado, pero yo tenía oportunidad de pues de estar entrenando, de estar yendo, entonces no pausé mucho mis entrenamientos, algunas veces sí los adapté o así, pero por suerte pude seguir entrenando y ahorita como están las cosas, por ejemplo en Celaya sí estamos en semáforo rojo, pero gimnasios este no están cerrados. Algunos sí los han estado clausurando si no ¿Sí? cubren con las medidas de, de seguridad, pero la verdad es que Protección Civil sí va eh, seguido a los gimnasios y sí va a checar. Entonces, hasta ahorita, pues sí hay restricciones, pero eh, están abiertos.
0: Ha sido tranquilo. ¿Cómo ha sido esta parte de, de transición en el año? ¿Fuiste a Guadalajara 2018? ¿Habrá sido el año? Sí, 2019. 2019. ¿Cómo fue esta transición? de venir a un rendimiento muy alto y de pronto entrar a esta parte de la pandemia en donde, aunque no queramos, de pronto pues, nuestro rendimiento empieza a bajar entre el estrés, eh, la falta de espacio para entrenar, el tema de alimentación. Digo, creo que desde tu lado, como nutróloga, creo que puedes controlar más esta parte, pero ¿cómo has visto esta parte de estar encerrado y en tu rendimiento? ¿Crees que bajó o ha estado manteniéndose de una forma adecuada?
1: Pues mira, de hecho me equivoqué, Budapalusa fue en el 2020, como que ando media confundida con esto de la pandemia y los años, pero sí, justamente fue el okay. año pasado, justo antes de que pasara todo, hace cuenta que llegamos y tres semanas después, pues todo se cerró, todo así como, o sea, impresionante. Entonces, sí, sí, sí. Pues, fue, pues fue un proceso, yo lo, yo lo llamaría como diferente, o sea, realmente... Pues cuando fui a Udapalooza, claro que estaba entrenando pues con ese objetivo y, y tenía un plan, ¿no? Tenía como ese plan al que, al que yo tenía que llegar. Y cuando empezó pues todo de pandemia, claro que todo, se nos movió todo, ¿no? O sea, si tenías alguna competencia programada, si tenías este, planificación para cierta, cierto evento o así, pues se te movió y no, y no sabías hasta cuándo, ¿no? O sea, al principio pensamos que iba a ser poquito, y, pero ya después empezó como a prolongar. Entonces, desde el punto de vista de, de como de competitivo, pues tienes que cambiar mucho tus pues tus objetivos y, y, y para mí fue como cambiar ese chip, ¿no? O saber entonces para qué estoy entrenando, porque por ejemplo a mí la parte como emocional es lo que más me de repente como que lo que más me pega, ¿no? Entonces saber tengo que saber hacia pues hacia dónde voy, ¿no? Saber por qué estoy entrenando, tener como cierto cierto camino. Entonces, al principio sí me sentí un poquito, pues, perdida en el punto de que, pues, estaba entrenando, pero no sabía precisamente para qué, estaba entrenando, pero no sabía si mi rendimiento, pues, realmente era adecuado, no tenía, eh, no tenía cómo saberlo, eso como que yo creía. Entonces, pues, tuve que, que estar en un punto en el que me, me planteé, ¿no? O sea, pues, ¿sabes qué? O sea, si sí están las cosas y tengo que buscar como un motivo, pues, para mí o cambiar a lo mejor ahorita mis prioridades y a lo mejor... Mis prioridades ahorita o del año pasado, después de, de la competencia, pues no fue precisamente para, para alto rendimiento, para competir, a pesar de que yo no, no paré mis entrenamientos.
0: Ok. Y, y es que algo que comentas es muy cierto, el tema mental sí. creo que es el que afecta a mucha gente. De pronto el estar encerrado, el no sentirse libre, el estar con sus compañeros, la motivación que creo que es algo que... A todos les ha afectado durante esta pandemia el decir, no tengo cómo motivarme para entrenar. Creo que ahí es donde entra uno a hacer sus propios pensamientos y decir, ok, qué tan fuerte es mi motivación realmente para poder hacer esto y levantarme todas las mañanas o entrenar aquí o seguirme manteniendo en movimiento. Creo que es un tema mental. Gunapalusa eh, fue en Miami. Eh, sube también por ahí, estuviste en el box de Noah, eh, PIC 360 con Noah Olsen. Cuéntame un poquito cómo fue esta parte. Fuiste a entrenar ahí varias veces, una sola vez. ¿Cómo estuvo esta parte de experiencia cuando estuviste por Miami? Pues,
1: mira, eh, justamente fui antes de Budapest, antes de que fuera el Open. Eh, yo fui ahí nada más a visitar. Estuve, si no mal recuerdo, como dos semanas más o menos. Y, pues, obviamente yo sabía que el box estaba ahí. Entonces, una de mi, una intención, o bueno, mi intención era pues, llegar, entrenar, también conocer a Olsen y ver como, pues, otra parte, ¿no? O sea, otra parte lejos como de de los medios, de redes sociales, como que tenía mucha curiosidad de ver cómo, pues cómo era, ¿no? Entonces, pues sí, fui a entrenar, tomé una clase, en esa clase él todavía no estaba, entonces cuando yo acabé la clase había más gente pues que estaba igual este pues esperándolo, ¿no? Entonces nos quedamos de que un ratito ahí esperándolo y ya pues en eso llegó, y pues la verdad es que la experiencia que tuve pues fue muy padre, eh, lejos del sentido como, eh, como de entrenamiento, porque la verdad es que es una persona como que se prestó mucho a platicar, o sea, siempre fue súper atentos, eh, se esperó, platicó, o sea, había otro chavo que era de Ecuador, si no mal recuerdo, entonces nos quedamos platicando con él y como que para mí eso fue una sorpresa, ¿no? Como que yo esperaba que él llegara, así dijera hola y se pusiera a entrenar. Entonces, de hecho, él tenía una grabación para no sé qué eh, comercial, entonces nos invitó, que nos podíamos quedar a ver, que estábamos en nuestra casa... Este, se quedó platicando de su competencia. Entonces, la verdad es que para mí eso fue una experiencia padre porque no lo viví en el sentido como de sí verlo entrenar, pero también tuve la oportunidad de platicar eh, fuera como de CrossFit con él. Entonces, pues, estuvo fue una experiencia muy, muy buena.
0: ¿Cómo, cómo es el, el pensamiento de ambos a, a nivel externo de lo que tiene que ver con CrossFit? No sé, ahorita, en, por lo menos en tu parte... ¿Estás 100% enfocada en esta parte de alto rendimiento, en seguir como tal? ¿Tienes proyectos por externo? Y cuando platicaste igual con Noah, ¿cómo es esta parte de todo lo externo? ¿Vive como tal el deporte? ¿O de pronto podría estarte platicando de su mascota, podría estarte platicando de su música favorita? O sea, ¿se puede estar moviendo en temas? ¿O si son personas que viven al 100% el deporte, tanto en tu caso como en el de Noah? ¿Cómo, cómo sientes esa parte?
1: Pues, por ejemplo, cuando yo platiqué con él, pues yo me esperaba también que solo platicara de CrossFit y que nada más eh, pues fuera eso, pero para mí pues fue como pues me sorprendí porque su plática pues fue más allá, o sea, estaba de que su perro estaba contando de, de el box, empezaron a contar hasta de modificaciones que le habían hecho a ese crossfit, entonces como que la plática como que tuvo un giro diferente, entonces para mí pues estuvo padre porque a pesar de que pues es un, es un atleta profesional también se presta a, a platicar, por ejemplo, pues con cualquier persona de lo que sea lejos, lejos de crossfit, ¿no? Como si fuera una, pues es una persona al final de cuentas, pues normal como todos, entonces para mí se me hizo como muy humano la manera en que, que se prestó para platicar, el carisma que tiene, este, no sé, o sea, para mí pues fue padrísimo ese aspecto y, por ejemplo, en cuestión mía, pues eh, han cambiado mucho mis prioridades. Yo cuando empecé CrossFit, eh, como en la parte competitiva, o sea, ya que decidí que quería competir fue hace como, mmm, como tres años y, y poquito. Entonces, pues, después de pandemia, obviamente, pues, tuve que volver a, a replantear, replantearme como que mucho mis objetivos, ¿no? Dije, a ver, como lo que te decía hace rato, necesito ver, pues, cuál es mi camino, tanto, pues, profesional como deportista, qué es lo que yo realmente quiero y qué es lo que a mí realmente me hace, pues, me hace feliz, ¿no? Porque, pues, también por algo, lejos del alto rendimiento, también practico CrossFit porque a mí me llena, porque a mí me apasiona independientemente de que compita o no, ¿no? O sea, te deja un lado, este, te deja mucho crecimiento personal. Entonces, ahorita mis proyectos eh, durante este año eh, pienso competir. De hecho, pues, quiero que concentrarme en el Open. Eso es como ahorita mi, pues, mi objetivo número uno. Y tengo una competencia el 20 de febrero en, en era en Pachuca, pero la cambiaron de sede, es la de Partner World. Entonces, ahorita son las Partner. únicas dos. ¿Mandé?
0: En partner, ¿no? Con, con la, la de Juan Carlos, sí. Sí, sí. No creo que lo tengas. Okay.
1: Exactamente. Entonces, o sea, proyectos que son a corto plazo. Hasta ahorita nada más son estas dos competencias.
0: Uh -huh. Ok. Oye. Y bueno, en estos años que has estado como tal haciendo CrossFit, también por ahí estuviste viajando a diversos países. Eh, la parte de Brasil también estuviste por ahí. ¿Cómo fue tu experiencia en viaje eh, al llegar a Brasil?
1: Pues, híjole, yo creo que ha sido como de las mejores experiencias de mi vida. Yo creo que es lo que más me ha dejado en cuestión, pues, de crecimiento personal y también crecimiento como, pues, como deportista. Cuando yo me fui, eh, en realidad me fui de intercambio. Estuve de intercambio cuando yo estaba en mi quinto semestre de nutrición. Entonces, obviamente, pues yo cuando supe que me aceptaron, pues claro, lo primero que hice pues fue buscar un CrossFit, ¿no? O sea, antes que buscar yo creo que en casa, ya tenía dónde entrenar. Dije, no importa, o sea, si, si no tengo dónde dormir, tengo dónde entrenar, porque pues así somos. Entonces, me acuerdo que le escribí de que al dueño, ¿no? Le dije, "Oye, oh, bueno, le hablé obviamente pues en español, le dije, "Bueno, yo creo que lo va a traducir." Este, para que me pueda entender, entonces ya le escribí de que pues, era de México y que iba a ir de intercambio y así, ¿no? Y él pues súper amable y me dijo, sí, vente, no sé qué porque busqué obviamente pues el CrossFit que estaba más cerca de, de mi universidad entonces eso fue lo, el primer paso que hice en cuanto supe que me habían aceptado para, para irme, ya todo lo demás se fue dando a última hora pero ya tenía el CrossFit entonces pues estuvo bien padre porque íbamos todos un grupo de intercambio, ¿no? Y yo era la única que hacía CrossFit, entonces pues como que fui agarrando mi ritmo yo sola y, y empecé a hacer pues muchísimas amistades ahí. O sea, la verdad es que eso fue lo más padre porque me salí completamente de mi zona de confort. O sea, uno pues no hablaba el idioma, o sea, irresponsablemente no me puse a estudiar obviamente el idioma y pues claro que, que no lo hablaba y pues, o sea, piensas que es muy fácil, pero pues solamente cuando llegas al país pues te hablan súper rápido y, y, y pues te quedas en ceros. Entonces, pues yo llegué al CrossFit ahí como pude y pues como que bien tímida, así de por si no soy la persona más extrovertida, pues imagínate, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que tomé mi primer clase, la verdad es que las personas ahí son súper cálidas, o sea, siento que de repente nosotros como que somos más introvertidos y como callados y ellos así como que ni les importa, ¿no? así luego, luego te, te dicen, bienvenido, pásale. Y, este, y pues ya empecé a entrenar ahí y poco a poco fui haciendo este, amistades, ¿no? Pero la verdad es que algo que noté mucho es que tienen mucha cultura en el sentido de, del deporte y la alimentación. Entonces yo estaba de que súper pues, emocionada, ¿no? Porque la gente ahí, eh, o sea, se cuida, o sea, realmente se cuida, pero, pero por salud. Como que tiene otro sentido, pues, padrísimo, porque siento que de repente nosotros, pues, como que nos queremos cuidar, pero, pero nuestra intención a lo mejor es, son otras cosas, como estereotipos, es pues, como con la parte nada más estética o así, y allá realmente como que entiendes o ves, eh, te transmiten que lo hacen por salud, por cuidarse, entonces pues para mí eso también fue un cambio de cultura y de ambiente pues impresionante, ¿no? Yo estaba encantada y pues yo seguí entrenando, este primero empecé entrenando nada más la clase porque me daba como pena hacer la programación, ¿no? Como que me sentía todavía no, no en el ambiente. Ya después pues fui agarrando confianza y, y, este, y, y dio la casualidad que también fui a un gimnasio, ¿no? Y en el gimnasio, pues, empecé, había clases, bueno, había un entrenador de powerlifting. Entonces, pues, me dio mucha curiosidad, ¿no? Y, y vi que había ganado, pues, varias cosillas así, pues, o sea, buenas. Entonces, una vez me puse a platicar con él y me dijo, mira, ¿sabes qué? Pues, te puedo entrenar, te puedes venir tantas veces por semana. Creo que él lo estaba haciendo tres veces, ¿no? Hacía o sea, powerlifting tres días a la semana y lo restante, pues, obviamente, CrossFit, lo complementaba. Entonces, pues, así también estaba en las dos partes y, y pues, me ayudó mucho en el sentido también de, de, pues, aumentar, de incrementar mi rendimiento, pero, pues, también mucho a, a ver la parte como profesional que tienen, este, pues, los entrenadores. La verdad es que me impactó muchísimo que tú conoces un entrenador y, y te dicen todo su currículum, ¿no? O sea, de que tengo tal curso, hice esto, tengo esta especialidad, ta, 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 ta ¿no? Entonces, de cierta manera, pues, la verdad te motiva saber que, que te está entrenando alguien, pues, preparado, que, que conoce, que sabe. Entonces, no sé, eso fueron de las cosas que, que más me impactaron y, pues, ya se fue dando. Estuve ahí, eso que solo fueron seis meses, pero, pues, digo, pasan muchas cosas. Y ya después empecé a competir ahí. Estuve compitiendo, no recuerdo si fueron tres, cuatro competencias, este, en parejas, en equipo. Entonces, la experiencia que tuve, la verdad, es que estuvo increíble.
0: Oye, y, y ahora, ahora que dices esta parte de del así somos, justamente, justamente cuando estabas hablando de esa parte eh, de, del crossfitero que dices pues así somos, justamente te iba a decir si es que somos muy dados a, a tener ciertos, ciertos modos diferente a otros deportes o a otras disciplinas, como que el crossfitero, pues por ahí se, se encuentra mucho, aquí en México y para los que nos siguen de Latinoamérica, eh, por ejemplo, Franco Escamilla tiene un chiste donde justamente hace mención esta parte del crossfitero donde dice, ¿sabes cómo...? saber cuando una persona hace CrossFit, dice él solito, te va a decir, el ¿no? Solito. Porque somos muy dados, exacto, somos muy dados al hecho de decir, oye, mira, yo hago esto, 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 y llegar a un box, como dices, allá en Brasil, donde es todo cálido, donde la gente, pues además, trae un tema mental de nutrición, de educación en el deporte, educación física, es como el paraíso para el CrossFitero, ¿no? El, 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 el ego, pero visto desde un lado positivo. Ahora, comentas esta parte de que tienen otro tipo de cultura física en el sentido del cuidado del, del cuerpo como tal, del tema salud, y creo que es algo que, que comentas que es muy cierto, aquí en México por lo menos yo veo todavía esta parte del estigma de mucha gente hace ejercicio y lo hace de igual manera por el estereotipo, por el mostrarse, por el que la gente diga ah ok, mira el físico de esta persona, y no lo veo del todo mal, pero creo que no es, no, no es el fin si no es parte de una consecuencia del hacer ejercicio, del comer saludablemente, creo que por ahí obviamente el físico llega, pero creo que debemos de empezar a cambiar este concepto de decir, yo entreno no para verme bien, sino para tener un tema de salud. Uno de los problemas más grandes que tengo con la mayoría de mis atletas y con la gente que conozco es que les intento dejar en claro que el ejercicio físico, que la buena alimentación, nada más está diseñada para que ellos tengan un estilo de vida mejor o más óptimo para cuando tengan una vejez, siempre se los marco así el problema es que como jóvenes 20, 22, 23 años pues de pronto es más el tema de ego de decir, yo quiero hacer ejercicio por verme bien y no me interesa cómo va a estar a los 40, los 50, no sé si voy a llegar o no, pero por lo menos desde mi perspectiva creo que deberíamos de entrenar y de comer saludablemente justamente para que cuando lleguemos a una edad pues podamos seguir siendo autosuficientes Obviamente, si con todo esto nuestro físico se desarrolla, pues creo que ya también es un tema de apariencia, de cómo te quieres ver, pero creo que la prioridad debería ser el tema de salud. Ahora, tú que estás enfocada en este tema de nutrición eh, y que ya, que ya llevas ejerciendo un tiempo, ¿cómo ves esta, esta parte de, de las personas? si ¿Sí se basan mucho que llegan contigo. Y oye, Pau, yo quiero un plan alimenticio, una dieta, etcétera, pero porque quiero eh, esto, porque quiero verme así, porque quiero acá... ¿O crees que ya está cambiando también este tema cultural de decir, mira, la alimentación ahora es un tema de salud, ya no es un tema de apariencia física? ¿Crees que ha cambiado y evolucionado esta parte? ¿O sigue habiendo mucha población? Y, y te lo digo porque vemos por lo menos estigmas en gente que se dedica mucho a redes sociales, que tienen millones de seguidores, que tienen como un modelo de, y que creo que el mensaje, y lo he dicho muchas veces, creo que el mensaje que dan a la sociedad como tal no está bien. Creo que el, el mensaje que muchos dan en redes sociales es como mira mi físico, así es como debes de verte después de hacer ejercicio. Entonces mucha gente pues o le teme al hacer ejercicio o cree que el hacer ejercicio y el comer bien es para llegar a ese objetivo. ¿Tú cómo has visto esta parte de salud versus apariencia? ¿Cómo se vive a nivel nutrición esta parte?
1: Mira, a nivel personal, lo que yo, lo que a mí me ha tocado en cuestión de experiencia, en consultas y así, es, me ha tocado un poquito equilibrado, sin embargo, toda esta parte de, de estereotipos, de estética y, y de relación que tienen las personas con la comida, yo creo que eso ha sido lo que más me ha impactado en, en el tiempo que llevo ejerciendo, que ni siquiera es mucho y es impresionante porque... Siempre llegan y, y lo primero que te dicen, obviamente tú les preguntas, pues, ¿qué están buscando? ¿Por qué llegan contigo? ¿Cuál es el objetivo? O sea, pues, ¿quieres saber, no? Entonces, siempre llegan y lo primero que hacen es decir todas las cosas de su cuerpo, de su físico, de que no les gustan. Siempre, siempre, siempre. O sea, que es que sí quiero bajar de grasa porque no me gusta esto, 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 esto y esto. Y hace cuenta que te echan, o sea, una lista impresionante, y es lo que digo, no, o sea, es que no está mal, pero qué cultura, o sea, ¿de qué tanto, o sea, qué nos estamos rodeando, o qué, qué estamos eh, recibiendo de información, pues, de todos lados, porque al final de cuentas, pues, eh, eh, muchas de las que creemos, pues, es información que recibimos, ¿no? Y claro que mucha esa información, pues, claro que no, no es real, o, o ni siquiera son de personas que, que ejercen, o no son de nutriólogos, pero el problema es este que siempre se llega con cierto estereotipo, siempre se llega para cambiar algo de, de, pues de esa persona, y el punto pues no es cambiar, el punto es como atravesar un, un proceso que, que te va a hacer mejor a ti, ¿no? O sea, no es como que llego porque quiero cambiar para parecerme a tal persona, ¿no? O llego porque quiero ser como tal, o que mi abdomen, o que mi brazo, o que X, o que las piernas, ¿no? Pasa mucho de que quiero verme así, o al contrario, ¿sabes qué? Es que sí quiero hacer ejercicio, pero no me quiero ver grande, les digo, es que, o sea, no es, es verte grande ni si... O sea, es un proceso de, de hipertrofia de muchos años. O sea, realmente, eh, o sea, eso que piensan que va a pasar, realmente no pasa a menos que lleven muchos años entrenando y que ese entrenamiento sea muy constante todos los días, cuidando sueño, alimentación, etc. Entonces, creo que lo que más me sorprende a mí es que todavía la fuerza que tienen eh, eh, estos estereotipos y toda la información que se divulga, porque es realmente es, es impresionante. Y a veces nosotros como nutriólogos... Eh, nos cuesta hacer entender a las personas pues que eso está de más, o sea, el físico está de más. O sea, si no hay salud, si no, si no hay bienestar ni emocional, no hay nada. O sea, la verdad es que no hay nada. ¿De qué te sirve tener un físico bonito, un rendimiento pues súper fregón si no, si no tienes salud ni, fiz, ni física ni, o sea, ni emocional? Si no estás bien contigo, si no inviertes en ti, si no trabajas en ti, entonces... Yo siento que es un conjunto, ¿no? Los nutriólogos también de repente nos damos cuenta de que muchos aspectos por los que las personas llegan, pues son aspectos emocionales que a lo mejor no nos corresponden o nosotros no tenemos esa, pues esa profesión, ¿no? Pero definitivamente sí podemos recomendarle a las personas de que, ¿sabes qué? Mira, podemos hacer, eh, eh, vamos a tracer un trabajo multidisciplinario y sería importante que también trabajaras con algún eh, psicólogo que estuvieras trabajando con, con terapia, ¿no? Porque, o sea, si no si no trabajamos primero en, en nuestro crecimiento, ver qué cosas son las que están de, detonando ciertas acciones que tenemos con los alimentos o esos, o luego no nos damos cuenta que muchas de nuestras emociones se ven reflejadas con, con la comida, ¿no? O incluso hasta con el entrenamiento, o sea, entonces, para mí es como buscar, no un equilibrio, pero buscar siempre ese ese como progreso, ¿no? ese Ese camino que vaya como, que te ayude a crecer en todos los aspectos, ¿no? Todos los
0: factores. Oye, ¿de dónde crees que parta estos malos mensajes que que vemos? Mira, te cuento, te cuento caso personal del porqué, del porqué te invité también a, al programa. Normalmente, pues, uno, uno anda ahí por redes sociales y empieza a ver perfiles, etcétera, pero fíjate que es algo curioso porque algo que me llamó mucho la atención es que normalmente, y, y no es crítica, pero el modelo de, de atleta crossfitter que veo, pues normalmente están subiendo sus fotos de, entre, de, de cómo entrenan, de sus videos, etcétera. Pero a nivel descripción, yo tengo un problema con las descripciones, me meto mucho a ver así como qué descripción le pusieron a la imagen. Y algo que me llamó mucho la atención de tu parte es que muchos de los textos que colocas o de las descripciones que colocas pues tienen hasta cierto punto si lo evalúas un grado filosófico, un, un grado más profundo que la descripción de que es el título de una canción o que es un fragmento de alguna, sino que en tu lado había esa parte más allá. Y dije, yo creo que trae un pensamiento muy distinto al estereotipo tradicional de CrossFit. Justamente es parte del por qué dije necesito platicar con ella porque quiero ver esta parte de pensamiento. Ahora, entendiendo eso a nivel de redes sociales, ¿crees que el mensaje que estamos dando, viene desde redes sociales o viene un problema más profundo a nivel educación física. Eh, hace, hace una semana estuvo, por ejemplo, Brian. Brian es un chico que se dedica a parkour de Colombia y me platicaba que el problema de Colombia a nivel educación física, porque ves muchos deportistas que llegan a Juegos Olímpicos, alto rendimiento, pero ves que muchos del problema es que la educación física allá es muy mala y es lo que me platicaba. Dice, es que hay muchos centros donde practicar deporte, pero a nivel escolar las escuelas no están acostumbradas. Algo que yo pensaba que era distinto, ya que yo veía deportistas de allá y decía, supongo que el sistema educativo eh, a nivel escolaridad primaria, secundaria, preparatoria, por lo menos allá, pues, apoya mucho el deporte. Y me decía, no es todo lo contrario, acá casi no se apoya. Normalmente la gente hace deporte en la calle, por eso el parkour acá está creciendo tanto, porque es más callejero, más tema urbano esta parte. Ahora, ¿de dónde crees que venga mal el mensaje de redes sociales? ¿Crees que venga un poco más profundo del por qué la gente sigue teniendo estos estereotipos, como lo dices... De el 90, 60, 90, de el hombre que tiene que estar grande, de la mujer que no se quiere poner como hombre, supuestamente. O sea, ¿de dónde crees que estemos dando mal el mensaje? Porque creo que redes sociales ha estado lleno y también ya está infestado de conocimiento. Creo que es un tema también de qué es lo que busca la gente. Porque, o sea, tú te metes al Instagram de una persona que de, se dedica al deporte o que entrena o que es atleta y te aseguro que no ve este tipo de cosas. Lo que está viendo es conocimiento, es gente profesional como tú, es gente que sube contenido de valor, que te habla con la verdad, con estudios científicos. Entonces, creo que también es un tema de qué consume la gente. Ahora, ¿tú de dónde crees que parte este problema del mensaje que se da allá afuera?
1: Bueno, yo creo... Realmente que viene de las redes sociales, o sea, y, y en general de todas, o sea, no nada más de Instagram, sino de YouTube, de noticias, de Twitter, o sea, de, de todos lados se hace cuenta que estamos bombardeados, o sea, porque yo lo viví antes de empezar nutrición, o sea, esto ya es como más experiencia mía, porque claro, pues, o sea, yo sin estudiar nutrición, haciendo crossfit, pues obviamente absorbía todo, ¿no? Y todo lo creía, o sea, me decían, tienes que comer esto porque tal, ahora órale, sí, lo hacía. O tienes que hacer esto para tal, o sea, yo hace cuenta que era como una esponjita, y, y realmente siento que todos somos como esponjas, pero creo que tenemos que tomar la decisión, ¿no? O sea, porque pues si somos completamente responsables de qué queremos ver y qué no queremos ver, y, y nadie nos tiene con las manos amarradas, ¿sabes? Entonces tú eres, tú te encargas de tu red social, y tú decides qué quieres consumir, y si eso te está generando algún tipo de, de emoción negativa, si, to, si eso te está causando ansiedad, si te está causando estrés, si no te gusta y nada más lo estás viendo por pues por, sin ningún sentido, sin ningún motivo, pues entonces creo que nosotros tenemos la decisión de, de elegir, ¿no? Entonces creo que también hay mucha información buena, hay muy buenos nutriólogos, hay muy buena eh, evidencia en las redes sociales, pero también, o sea, está más distorsionada de, de la información real que hay. Entonces, o sea, y justamente ahorita muchas veces la información, o sea... Para que se pueda sacar información real, evidenciada, eh, con un argumento científico, pues no es así de sencillo. O sea, no es como que nada más vas a leer un artículo y dices, ah, bueno, sí, es ya porque dijeron en la conclusión que, que sí pasó, pues ya. La verdad es que no, o sea… Son, imagínate si es un artículo de X suplemento, ¿cuántos, cuántos artículos hay? ¿Cuántas investigaciones se hicieron? ¿Con cuántas personas se hicieron? Entonces, a mí lo que me hace clic es que cuando leas algo que parece ser muy sencillo y te lo quieran afirmar, pues no confíes, o sea, necesitamos como que desarrollar esa parte curiosa, ¿no? Es como si eres atleta, ¿no? Y te dicen, tienes que seguir esta programación porque, pues porque sí, porque te va a hacer elite, ¿no? X, lo que sea pues claro que no te dejas llevar así, ¿no? Porque haces deporte, porque más o menos tienes experiencia, entonces empiezas a indagar. Así pasa con, con las redes sociales y lo que consumes. Pues hay que ser más curiosos, indagar, cuestionarnos, estar preguntando, ver ver, pues de dónde, ¿no? Y la verdad es que te digo, está muy distorsionada porque muchas veces ni siquiera es real. O sea, ni lo que pasan las bloggers, ni lo que enseñan, ni los físicos que por, enseñan, por supuesto que no, y algo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho es que estoy viendo que, que eh, cada vez la gente es como que más real, como que más transparente en ese sentido. O sea, por ejemplo, a mí de repente me dicen así de que, no, es que de seguro, de seguro tú comes súper bien y nunca comes nada fuera de, y de seguro tú siempre tienes cuadritos y estás definida. les digo, mira... Ni siquiera me interesa tener cuadritos, ni siquiera me interesa verme definida, a mí me interesa rendir, me interesa sentirme bien y me interesa poder transmitir todo esto que estoy yo aprendiendo y que estoy viviendo como, eh, pues en la parte profesional y en la parte personal, me interesa que la gente lo sepa, porque de verdad estamos demasiado bombardeados y, y creo que eso está generando o sea, mucho, o sea mucha, muchos problemas emocionales, mucho estrés, muchísima ansiedad y, la, y el problema es que cada vez hay más personas, más jóvenes que están pues consumiendo las redes sociales, ¿no? Entonces, pues, igual, son como esponjitas y absorben todo. Entonces, pues, creo que sí es un, es un tema delicado, ¿no? Y es importante.
0: Oye, y, y ahorita que, que hablas de esta parte de lo que la gente consume, ¿en dieta digital qué es lo que consumes? ¿Qué, qué tipo de contenido es el que sigues? ¿Estudias eh, por tu cuenta? ¿Cómo es esta parte de, del contenido que, que consumes? Porque me he encontrado con mucha gente que eh, atletas por ejemplo Mel Rodríguez también que estuvimos ahí platicando con ella y me decía pues yo agarro el celular lo menos posible o sea lo subo porque tengo que que de hecho fue una palabra que no me gustó mucho como el, el tengo que le, le platicaba yo le digo pero por qué tienes que o sea qué, tienes que mostrar a la gente y me decía no pues es que tenemos que seguir a, activos en redes porque la gente tiene que seguir viendo que estás ahí le digo, ah, pues ok pero qué es lo que consumes como tal de contenido
1: pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, seguir autores o, por ejemplo, hay varios como podcast, bueno, no podcast, hay varios bloggers en YouTube, entonces, que tienen sus canales en Instagram, bueno, sus perfiles en Instagram o autores, entonces, casi siempre de que los sigo a ellos, porque luego ya si, siguen digo, suben IGTV, bueno, Instagram TV entonces, me encanta ver todo lo que suben sus entrevistas, sus videos, entonces en parte, también sigo a muchos atletas ¿no? me gusta, pues, obviamente claro que voy a seguir atletas este, ¿qué más consumo? Eh, cosas de nutrición, trato de seguir obviamente pues páginas que estén bien evidenciadas, cosas que pues que sí me aporten, o sea, y la verdad es que trato tampoco de usar mucho el teléfono, a veces no es como que esté pensando de tengo que usarlo, no, simplemente me ocupo y lo dejo de lado y se me olvida, ¿no? Y ya de repente como que lo empiezo a agarrar y veo cuando ya es mucho, o sea, cuando ya me está como impidiendo hacer otras cosas que ya nada más como que me están hablando y nada más estoy con el teléfono digo, no, ya, o sea, o sea, bájalo, ponlo en no molestar y, y concéntrate pues, en lo que estás haciendo, porque luego hacemos todo en automático y, y se nos va el día, o sea, o se nos van los días y las horas.
0: Es increíble, yo, yo estaba, estaba platicando con, con mi familia hace unos días justamente esta parte de cuánto tiempo usamos el teléfono y, y pues llegas a la conclusión que ya no usamos el teléfono, el teléfono nos usa a nosotros, literal, o sea, ya no se puede estar normalmente ves las estadísticas porque la gente si no lo sabe hay un lugar en cada red social donde te marque el tiempo que pasas en red social y es increíble que el promedio yo creo mundial está por arriba de las 10 horas son 10 horas que estás ahí en el celular lo que se te está yendo día con día eh, háblame un poco de tu proceso creativo cómo es tu proceso creativo es decir eh, por ejemplo los días en los que no estás entrenando estás en tu casa lees eh, estudias tienes algún mentor ¿Cómo es esta parte, no solamente de preparación física, sino también de crecimiento personal, de desarrollo personal? Eh, me dices, consumes contenido digital, pero ¿cómo es esta parte, artículos, eh, lees, por ahí? ¿Cómo es tu proceso de, 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 de desarrollo personal?
1: Y sí, hola, me encanta esa, esa pregunta. Yo creo que es como lo mejor que me pueden preguntar antes que CrossFit. Este, pues, como que todo este proceso de la parte eh, de crecimiento personal se dio mucho antes de CrossFit, o sea, el CrossFit no existía para mí, no, nada, o sea, ni de nutrición, ni de nada, eh, yo creo que como que hay ciertos momentos en nuestra vida que nos han hecho como sentarnos a, pues, a reflexionar, a ver como de que algo, algo está mal o no me estoy sintiendo como debería estarme sintiendo, entonces, yo como que llegué a cierto punto de mi vida en el que, pues, como que tocas fondo o tocas pared y dices, a ver, o sea, necesito tomar una pausa y necesito ver como, pues, qué está pasando, entonces, yo empecé a leer, mi mamá tiene un excelente hábito de, de la lectura y, y en mi casa pues siempre había libros y siempre había libros como de superación personal, ¿no? Así de Pablo Coelho, Jorge Bucay, y pues para mí era normal, o sea, yo ni sabía quiénes eran ni nada, pero yo veía un libro, lo agarraba y pues lo empezaba a leer. Entonces como que me empezó a interesar mucho esta parte pues de, eh, pues, de o sea, personal, de crecimiento. Y, obviamente lo empecé a leer nada más por curiosidad, porque no había más. Entonces, conforme pasaron los años, pues la lectura se volvió como... O sea, algo fundamental, o sea, no lo hago porque tengo que, sino lo hago porque, pues, me gusta, porque, porque también sé que eso me va a servir a mí para, para pues, para mejorar, ¿no? ¿no? O sea, deja tú la parte de CrossFit, sino, pues, el, yo creo que todos, nuestro objetivo número uno, pues, es mejorar como personas, ¿no? Entonces, toda esta parte de crecimiento personal, pues, la sigo llevando hasta ahorita y para mí es mi base de, pues, de todo. O sea, es mi base de de mi vida y, y, por ejemplo, yo también, o sea, tomo terapia, este, yo sí tengo un psicólogo, voy cada 15 días y la verdad es que me gustaría que, que se hiciera algo, algo normal, que cambiaron, siento que está cambiando mucho el chip, la verdad, o sea, yo sí he visto que más gente como que lo, lo, se empieza a involucrar más en este sentido de la parte, de la parte mental, ¿no? Del crecimiento más que nada. Pero todavía siento que hay gente como que muy cerrada, ¿no? Y, y, y el hecho de ir a terapia, el hecho de tener un psicólogo, el hecho de leer no significa que una persona eh, tenga algún problema o que esté pasando por alguna situación mala, o puede que sí, lo que sea, pero creo que, eh, o sea, es muy humano, pues al final de cuentas somos personas que necesitamos retroalimentación, que necesitamos equivocarnos, que necesitamos como... Eh, pues ese, ese crecimiento porque vuelvo a lo mismo, seguimos siendo como esponjas toda nuestra vida entonces pues ¿qué, qué nos estamos llevando o con qué estamos avanzando? ¿no? Entonces pues para mí eso es como una parte indispensable no y, y pues, en mi vida
0: Y es que y es que yo creo que como bien lo comentas en el tema psicológico eh, el, de hecho la palabra psicólogo como tal pues mucha gente ya lo ha conceptualizado o ya lo asocia con problemas cuando no necesariamente se, se refiere a un tema de problema, a veces el ir a terapia, el ir a hacer este tipo de actividades es hasta sanador para nosotros, aunque no exista como tal un problema realmente fuerte o grave, creo que es algo que deberíamos, como lo comentas, de generar el hábito de hacerlo constantemente, no solamente... Eh, verlo como algo conceptualizado hacia cuando yo tengo problemas, entonces hago este tipo de, de terapia o voy a este tipo de cosas. Ahora, a nivel de lectura, me dices que te gusta mucho esta parte de leer. Eh, ¿Qué es lo que lee, Paula? O sea, ¿te gusta el tema de ciencia ficción? ¿Te gustan temas profundos? ¿Qué es lo que lees por ahí?
1: Pues casi, todo te digo, como casi todos los libros que yo tenía en mi casa cuando estaba más pequeña, pues eran como de superación. Entonces, pues los autores que me gustan es Simon Sinek, Paulo Coelho, Jorge Bucay, Brian, eh, creo que es Gosling, no no recuerdo el apellido, la verdad, no te voy a decir mentiras, pero me gustan todos estos libros, pues, de superación, de eh, amor propio, o sea, la verdad es que es como lo único que me interesa, no, no, nunca he leído libros de ciencia ficción o así, o sea, es como lo que, pues, lo que consumo, lo que tengo y, y lo que me gusta.
0: Oye, y, y algo, algo interesante, eh, por lo menos que me ha pasado con los libros y que me han dicho algunos mentores, y creo que es muy cierto, es esta parte que hay libros que tenemos que leer en diferentes etapas de nuestra vida, y creo que eso es algo muy cierto que pasa porque mucha gente entramos al tema de la lectura, como lo dices, de forma curiosa, por curiosidad, por decir, oye, a ver, voy a tomar este libro, lo voy a leer, a ver qué viene por aquí, y creo que, no sé cómo lo veas tú, pero a la edad en la que empezamos a leer algunas personas, 15, 16 años, cuando tenemos 22, 23, tenemos otro pensamiento, más grande tenemos otro pensamiento, y hay libros que van creciendo con nosotros. ¿Tienes algún libro que hayas leído varias veces y querías mira, cada vez que lo abro, tiene un mensaje completamente diferente a lo que leí hace unos meses, a lo que leí hace un año, hace varios años? Híjole,
1: uno no tengo, o sea, tengo... Tengo la, la verdad bastante, pero uno que acabo de, de leer recientemente es el de Jorge huecay se llama El camino de las lágrimas. Yo creo que ese libro ha sido como que el que más me ha, o sea, marcado en pues todos los sentidos, o sea, y lo leí hace como, a, justo a principios de la cuarentena. Yo creo que lo empecé a leer el año pasado, como en, en julio, y de hecho es como una saga, o sea, es como, se llama Hojas de Ruta, creo que sí de ruta, entonces tiene diferentes libros, y yo con, con mi psicólogo, fue un proceso que fuimos como atravesando. Entonces me dijo, vas a leer todos estos y tienes que comenzar con el camino de las lágrimas, ¿no? Entonces, para mí, haz de cuenta que para mí todo el año pasado, pues, fue un proceso, pues, increíble. O sea, fue un proceso como que muy duro y en su parte como que lo fui atravesando y encontré como, como un camino tan bonito como de, de realización personal, ¿no? Como de, de crecimiento personal pero justamente ese libro con el con el que comencé el camino es la de las lágrimas pues me impactó porque me abrió los ojos en muchos aspectos de mi vida que no las había visto y, y como lo llevé junto con terapia entonces como que siempre lo leía y todo me hacía clic no entonces otra de las cosas que me gusta mucho es escribir o sea desde que estaba pequeña porque no sé como que siempre siempre concursaba como en writing y cosas así entonces no sé, por alguna razón me gusta escribir. Entonces, para mí como que un, un hábito, un, no sé si es hábito o lo que sea, pero siempre escribo. O sea, como que me relaja. No importa la hora, no tengo hora ni nada, pero para mí es fundamental como escribir. ¿De qué? De lo que sea. O sea, simplemente es como que dejar mi mente pues que fluya e ir escribiendo, entonces yo me acuerdo, pues cuando estaba leyendo ese libro, pues nada más tenía mi, mi papel, mi, mi libreta, porque tengo una libreta en donde pues voy anotando ahí todo, ¿no? De repente la leo y voy viendo así como de que todas las fases que voy atravesando y pues está padrísimo también. Entonces en ese periodo que, le, que leí el libro, pues como que viví todas las emociones posibles, yo decía, ¿cómo, cómo, cómo se puede eso, no? ¿Cómo un ser humano puede vivir de todo en, en tan poquito tiempo? Pero yo creo que ese es, ha sido el libro que más me me ha impactado y otro también que se llama El arte de vivir. Esos dos libros me hicieron clic en todo.
0: ¡Vale! ¡Qué padre! Oye, y es que la parte de escritura sí se nota, o sea, otra vez te, te, te vuelvo a comentar, o sea, sí se nota esta parte, yo te digo, otra vez en tus descripciones, en esa parte, yo vi y dije, esta niña trae algo distinto en la cabeza, o sea, no, no, no es lo mismo de, de, de las demás que ir su canción de Bad Bunny, o sea, algo más profundo y de fondo, y, ju y justamente, justamente me llamaba la atención porque tienes ahí algunas, algunas frases que dije, mira, son bastante interesantes podemos filosofar sobre esas ahorita en un momento eh, ¿te parece si vamos a una pausa y me cuentas a ver si te acuerdas, porque creo que por lo menos yo subo una publicación pasan días, semanas, ya no me acuerdo ni qué subí pero, pero tengo ahí como tal algunas cosas que pusiste y me gustaría platicar un poquito de, de, de por qué escribiste esa parte, en qué momento de, de tu vida lo escribiste y el por qué. Pues vamos a una pequeña pausa, regresamos, ¿te parece?
1: Sí, perfectísimo.
0: Hola, soy Berna Cross, creador de contenido, preparador físico y periodista deportivo. Y en este programa te invito a explorar la vida de diferentes personas a través de su visión del mundo. Aquí tendremos invitados de todas las áreas para entender... ¿Cómo es que han llegado hasta donde están en este momento? Benito Taibo dice que no pierdas ni un minuto de tu tiempo, porque si pierdes un minuto, podrás perder la eternidad. Así que no perdamos ni un minuto más y comencemos. Pablo ¿estamos de regreso?
1: Sí, aquí estamos. ¿Todo bien? Todo bien.
0: Perfecto. Oye, a ver, tengo dos dos, dos de, de varias frases que te robé, honestamente. Eh, quisiera, quisiera platicar justamente esta parte una de las que me pareció muy simple en el sentido de escritura pero, pero que, que realmente creo que tiene mucha verdad es esta parte de Todos Somos Historia, en, en alguna de tus imágenes colocas esta descripción de Todos Somos Historias ¿no? Y me, y me llama la atención porque justamente hablando de este tema de lectura y este tema de libros uno de los libros que a mí más me ha marcado eh, un libro de un, mi autor favorito mexicano que es Benito Taibo y Benito Taibo habla justamente de un tema de educación sentimental y habla en uno de sus libros, que es Persona Normal, justamente habla, tiene a su sobrino, 8 o 9 años, que acaba de perder a sus padres, un tema ahí curioso del cual hablaremos después. Pero en esta parte del libro, justamente lo que él le dice es todo el tema de sus cicatrices, porque Sebastián, que es el personaje el niño pues tiene cicatrices en la rodilla, tiene cicatrices en la barbilla, como la mayoría de los chicos, moretones, golpes, caídas, etcétera. Y entonces eh, hago mención de esta parte del capítulo para que lo lean cuando tengan oportunidad. Llega Sebastián con su, con su tío y le, y, le, y le dice, oye, esa cicatriz que tienes aquí, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que fue? Y le contesta una historia súper mareadora. Le dice, no, pues aquí me mordió un tiburón cuando fui a nadar. Etcétera. La realidad es que fue una, una corte que se hizo cayéndose, ¿no? tropezándose. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Porque creo que tienes mucha razón en este sentido de que todos somos historias, pero yo agregaría que todos somos la historia que queremos contarnos. Y creo que mucha gente de pronto se cuenta historias eh, que no son tan ciertas y las cuenta a veces para mal. Creo que si cambiamos un poquito este concepto y empezamos a contarnos historias sorprendentes de nosotros, y entendemos que cada cicatriz, que cada caída, que cada viaje, que cada momento que hemos estado pasando, pues es una historia que nos deja algo marcado y nos lo contamos como esa historia grandiosa. Creo que mucho de esto cambiaría. Ahora, preguntándote a ti de dónde viene este Todos Somos Historia o Todos Somos Historias, ¿te acuerdas de esta parte eh, más o menos del por qué la pusiste?
1: Sí, eh, justamente, o sea, a mí me gusta, pues ya como ahorita lo platiqué, mucho reflexionar. Entonces, casi siempre cuando pongo algo en mi descripción es algo que ya reflexioné hace algún tiempo o que, o todos somos historias, pero en mi libro, bueno, en mi, libro, dale, pues, en mi libreta, pues ya tengo como escrito ahí un texto medio grande. Entonces, la verdad es que es algo como muy sencillo, pero lo escribí en el sentido de lo mismo que tú dices, de que, Tú ves a una persona, pero pues estás viendo lo que la persona quiere mostrar, ¿no? Y, y para mí es a veces como que digo, a veces nada más queremos mostrar una parte de, de nosotros porque a lo mejor la otra queremos reservarla o a lo mejor la otra no nos gusta o a lo mejor la otra nos duele o X, ¿no? Pero también por otra parte digo, creo que sería más increíble porque todos tenemos estas historias, todos tenemos cicatrices, todos tenemos experiencias, o sea, todos, no hay ninguna persona en el planeta tierra que se salve de eso. Entonces, qué bonito sería o qué increíble sería si todos pudiéramos ser un poquito como más, más transparentes en ese sentido, ¿no? Más abiertos, más humanos, como reconocer que somos pues personas súper vulnerables, ¿no? Y que, y, que, y que al final todos vamos a tener una historia, muchas historias que contar y, y que no tiene nada de malo abrirnos y mostrarnos cómo somos porque todos los tenemos. Entonces, al final es lo que te digo, todos somos seres humanos que, que nos tropezamos, nos caemos eh, y al final pues no tiene nada de malo mostrar lo que es, o sea, no tenemos, a, a quién queremos mostrarle algo que no, o sea, no tenemos a nadie a quien, a quien demostrarle a nadie, simplemente pues es lo que tú crees, lo que tú ves en ti y el sentido que tú le das a, a lo que te pasa, ¿no?
0: Y, y, y me robaste justamente parte de lo que te iba a hacer en segunda pregunta, igual en otra descripción de las que colocas, porque colocas justamente esta parte del ser vulner, vulnerable como tal. Entonces me dices, ser vulnerable nos hace más fuertes, nos hace más resilientes. Y, y justamente esta parte de la vulnerabilidad creo que es lo que hace falta en redes sociales. ¿Cómo eres vulnerable ante la gente? Porque a veces, eh, lo, lo comentaba yo, hablamos del gemelo guapo de este gemelo guapo que subimos la foto con el platito bien acomodado la imagen con la luz adecuada, el filtro por acá, y realmente tengo una, una, una especie de dicotomía cerebral porque estoy pensando y digo a ver, no me gusta esto y a la vez sí, porque creo que no somos esas personas que estamos viendo en la imagen, pero a su vez creo que sí lo somos, y me refiero a que, pues de estos momentos al final de cuentas, sí los viviste o sea, eres tú, no es como que estés aparentando algo que no eres Creo que son más los momentos en los que no estamos a veces así como en la imagen perfecta. O sea, nadie, se, no creo que nadie se despierta así como, mira, me desperté súper sexy, voy a tomar una foto, la suba a Instagram. Creo que son pocos los que se atreven a ser vulnerables, pero creo que somos ambas partes. Somos ese gemelo guapo que sube redes sociales donde nos vemos perfectos y donde hacemos todo de maravilla, pero también somos esta parte de sombra, esa parte de vulnerabilidad donde pues tenemos errores, donde tenemos defectos donde nos, equivo nos equivocamos en descripciones donde nos equivocamos en la imagen eh, en tu parte, ¿cómo es esta parte de ser vulnerable? ¿cómo es que, que, que decides decir, bueno, pues voy a ser vulnerable ante, ante la gente y, y es mi forma de ser, ¿Cómo, ¿cómo es esta parte?
1: Pues para mí, siento que a veces bueno, a mí en lo personal me daba un poco de miedo como aceptarlo o, o decirlo, ¿no? Entonces yo durante muchos años pues como que al contrario, en vez de decir, ah, soy vulnerable, y, y me decía, ah, eso soy es súper fuerte, y a mí no me pasa nada, y yo puedo con todo, y, y todo, ¿no? O sea, me quería hacer siempre como, o sea, subir la autoestima, pero como muy forzado, entonces, me tomó mucho tiempo, y me tomó, pues, muchos años de, de trabajo poder entender, no fue así de sencillo, la verdad es que, también esta parte de, de aceptar que somos vulnerables es también aceptar que a veces vamos a necesitar ayuda, ¿no? Luego nos queremos hacer responsables de todo y, y o sea, y querer saber todo y, y ocuparnos de todo. Y la verdad es que, porque no a veces nos quitamos como esa carga de encima de decir, ¿sabes qué? O sea, eso mismo, soy vulnerable y no tengo miedo a pedir ayuda, no tengo miedo a decir que me siento así, no tengo miedo a, a, a buscar no la manera, a, a, pues sí. Entonces, para mí eso fue como un proceso pues súper pues como bien importante y uno que me marcó porque a mí me daba miedo y yo quería abarcar todo y yo me hacía así como pues la más fuerte, entonces ya después de un tiempo dije pues soy un ser humano y la verdad es súper bonito que, que una vez que aceptas que eres vulnerable, pues esa, esa vulnerabilidad al final de cuentas te hace súper fuerte y te hace muy resiliente y, 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 y le das otro sentido a tu vida y a todo lo que te pasa, no y la verdad es que también lo transmites, entonces es, es muy padre cuando la gente ve en ti eso porque pues dices, ¿sabes qué? O sea, a mí también me pasa, a todos nos pasa, y, y, y pues es natural, es humano, y, y así es, o sea, no somos súper personas que podemos con todos, esa es la realidad.
0: Me gusta esta parte de la vulnerabilidad, porque creo que es lo que hace falta en redes, y de hecho, si nos ponemos a, a ver un poquito más allá, creo que realmente lo que la gente está consumiendo, eh, el, el millennial, la generación Z, o sea, los nuevos... Eh, gente que domina este mundo de redes sociales, es este tema de vulnerabilidad, ¿no? Creo que lo que la gente sigue actualmente es quién se muestra más natural. Por ahí, de pronto criticamos a alguien por ser, a lo mejor, demasiado egocéntrico, demasiado eh, agresivo, demasiado eh, criticón, como lo queramos llamar, pero creo que la esencia de ser natural, esa es la clave para que realmente... Eh, pues la gente te empiece, no sé si a muchos nos, quiere, nos guste que nos sigan o no pero creo que lo vulnerable es lo que hace que la gente voltee a verte y te dice mira, él está haciendo cosas interesantes mira ella, mira ella, porque justamente nos vemos como seres humanos ¿no? y al final de cuentas entra, entra esta parte de, de, la, de la vulnerabilidad visto desde un espejo en donde pues realmente somos el espejo de la otra persona ¿no? y tenemos esta parte de alteridad esta parte de edad en donde podemos vernos a nosotros pues en el reflejo de, 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 de la mirada del de enfrente, ¿no? Y decimos, mira, así como tú crees que es él, puedes ser tú, o eres tú, así como criticas esto, probablemente traes un tema también interno tú, así como, eh, no sé, disfrutas ver a alguien, o así como te encanta ver lo que una persona hace, quizá eso también está dentro de ti, entonces, creo que esta parte de ser vulnerable es lo que necesita esta sociedad, y más en este tipo de, de tiempos en donde yo lo platicaba en la semana, ya cualquier cosa... Eh, es comentario de crítica o ya cualquier cosa es un comentario de molestia, de enojo y no vemos más allá de, de lo que se está haciendo. Y creo que cuando nosotros somos vulnerables y, y aprendemos que nos podemos equivocar, que podemos hacer mal las cosas, creo que dejamos de verle el error o el defecto a los, de, a los demás, a los de enfrente y decimos como mira se equivocó y yo también me equivoqué hace tiempo igualito entonces sé lo que se siente sé lo que es no ser perfecto y entonces creo que ahí es un tema de crecimiento juntos no eh, Pau pues estamos casi llegando al final al final del podcast y justamente en esta parte de, de la, del final tenemos alguna dinámica con los invitados eh, regresando ahora hacia sí un tema más de deportivo y un tema profundo también de tu vida entonces voy a hacer una dinámica, te voy a hacer algunas preguntas, te voy a decir algunas palabras y me vas a contestar lo más honesto, lo primero que se te venga a la cabeza. Eh, a ver qué te parece esta parte y vamos conociendo un poquito más a Paula. ¿Te parece? Va, me parece. Ok, esto es muy sencilla y este es de cajón, de cajón, de cajón. Eh, Clean and jerk o snatch. Mm, snatch. ¿Por qué? ¿Por qué tú?
1: Porque snatch? Porque fue un movimiento que me costó muchísimo mejorar y, y, y practicaba, híjole, todos los días y estaba con el tubo de PVC y, y siempre como que ya llegó un punto en el que pude entender, o sea, como que a nivel conciencia, a nivel corporal, cómo, cómo se hacía ese movimiento, entonces fue como que el que más persistí. O sea, a lo mejor el clean and jerk no me tardé tanto, pero el snatch me tomó muchísimo. Y, pues, me tomó muchísimo cargar porque yo estaba muy delgadita cuando empecé CrossFit, pesaba 48 kilos. Entonces, pues, tenía que trabajar mucho mi técnica porque no podía subir la barra ni a la mitad.
0: Ok, ok. La mayoría de la gente me dice snatch. Igual me dicen por el tema, o por tienen una historia así como la tuya, o porque es un tema más complejo y, y le gustan los retos. Y les digo, ah, por favor, el clean, es, es que yo prefiero el clean and jerk. Por eso siempre les digo, ¿por qué snatch? Ok, ahora, eh, si no practicaras CrossFit, eh, ¿qué deporte sería el que te dedicarías?
1: Antes eh, jugaba fútbol, entonces, y llegué a jugar voleibol un tiempo, entonces probablemente seguiría jugando fútbol.
0: ¡Órale! ¿Igual allá por Celaya? Sí.
1: Sí, igual.
0: Súper bien. Es Curioso, ¿eh? La primera la primer invitada que, que me dice fútbol, porque son deportes completamente distintos el tema futbolístico al tema CrossFitter, digo, creo que, que por ahí las veces que has ido Budapest también lo has hecho por equipos en, en la parte de equipos, entonces creo que este tema de competencia en equipos pues ya lo ten, tiene como eso en común el fútbol y el crossfit en donde pues a veces uno se echa el equipo encima, mientras que los demás pues están ahí haciendo su trabajo hasta donde pueden, ¿no? Pero, pero creo que por ahí tiene este, este enlace pero de ahí en fuera normalmente pues no, no, no se compara mucho el tema de de las disciplinas, ¿no? Es algo interesante sí. de fútbol a CrossFit o de CrossFit a fútbol. Muy bien. Eh, ¿Qué planes vienen para ti este año? Digo, seguimos en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero ¿qué planes tienes para este año, Paula?
1: Pues ahorita los planes de competencia, nada más tengo la del 20 y pues concentrarme en el Open. Todavía no defino competencias para mitad o final de año. Y mis planes a nivel pues profesional es que, como me acabo de cambiar a Querétaro, pues quiero crecer ahí, quiero darme a conocer y pues continuar con mi maestría, que ahorita es como mi foco número uno, mi prioridad número uno, la parte profesional
0: también. Si este fuera, bueno, te la voy a cambiar, si este fuera tu peor año, ¿exactamente qué pasaría?
1: Si este fuera mi y, peor y, año.
0: Y, y, y déjame te hago un paréntesis en lo que vas pensando, porque es una pregunta que de pronto los agarra como en curva, y es que siempre digo a la gente que desde mi punto de vista creo que nosotros debemos de ver los dos extremos del carrito. Si bien no es un tema trágico de decir como, oye, pues es que eres un pesimista y nada más quieres ver qué es lo malo que puede pasar si yo empiezo este proyecto, si yo comienzo a hacer esto. Pero creo que siempre tener las dos perspectivas de decir, ok, ¿qué es lo mejor que me puede pasar versus qué es lo peor que me puede pasar? Veo como algo, algo interesante ahí. ¿qué sería lo peor que podría pasar?
1: En cualquier sentido de mi vida.
0: ¿Deportivo profesional?
1: Híjole, pues deportivo la verdad es que no veo como que fuera algo mi peor año, pero a lo mejor en la parte profesional, no sé, que, que no pudiera seguir estudiando o... o pues yo creo que sería eso o, o algún algún tema familiar o algún tema de salud personal porque la verdad es que creo que todo lo puedes adaptar y, y pues es, depende el, el giro que tú le des no el sentido que tú le des pero si fuera mi peor peor año sería un tema de salud definitivamente algo que no tuviera ni cómo yo creo
0: justo eso justo eso es la, la, eh, a donde a donde quiero llegar con esa pregunta porque creo que una persona cuando le preguntas qué es lo peor que le puede pasar y la respuesta te, te, te duda te dice ay es que no no honestamente no sé creo que te habla de una persona muy centrada de una persona que está muy estable tanto a nivel emocional a nivel pensamiento a nivel amor propio creo que eso está muy positivo de tu parte entonces el hecho de decir pues es que realmente no sé qué puede hacer malo en mi año porque a todo contra todo podré adaptarme contra todo podría luchar creo que habla mucho de una persona que está muy bien centrada. Entonces, justamente es parte del por qué hago esa pregunta. Oye, Paula, ¿le tienes miedo a algo? Mm,
1: híjole. Pues, o sea, muchos, o sea, siento que sí, pero sería hasta que se me presente algo. Antes me daba mucho, como mucho miedo, tal vez, eh, confiar como en mí. Yo creo que eso fue lo que más me costó Como que siempre le ponía trabas a todo, ¿no? O sea, como que tenía algún algún progreso en algo, y siempre yo sola me hacía para atrás, como que decía, no, 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 porque estás progresando? No, 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 no está bien. Entonces, es algo que he tenido que trabajar un buen, porque siempre me daba miedo como crecer, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Siempre como que yo sola era la que me detenía, porque pues nadie más me decía nada, yo sola me ponía mis trabas, entonces así, ya ha sido como que mi mayor mi mayor reto, perderle el miedo a, a pues a creer en mí, más que nada.
0: Si pudieras definir eh, no en pocas palabras, sino definir en general amor propio, ¿cómo lo definirías?
1: Híjole, es que no tiene, no tiene, para mí no tiene pues una definición como tal, pero es, es sentirte, así como yo lo estoy viviendo, pues me siento plena, ¿no? Me siento feliz con lo que tengo, con lo que soy, y más que nada me siento una persona ...que se pueda adaptar. O sea, creo que esa es el, la clave, ¿no? Que sea lo que sea que pase, ya estoy he desarrollado esa capacidad de adaptación y, y, y pues realmente como que desde el fondo así de todo mi corazón puedo decir que estoy completamente pues, contenta conmigo, con lo que soy, con lo que he crecido. Entonces, es, yo creo que cada quien le da su, su significado.
0: Perfecto. Oye, eh, algo, bueno, tres cosas que hayas aprendido... ¿Este año o el año pasado?
1: Ay, uy, jole. tres cosas. Mm.
0: Que te hayan marcado, que te hayan marcado así digas, mira, estas las recuerdo porque cambió mucho esta parte.
1: Pues yo creo que la que más me marcó es así tal cual como atravesar, atravesar tu, tus procesos. Porque muchas veces para mí era esquivar todo, todo lo quería esquivar y nada lo quería aceptar. Y creo que a veces para, para poder llegar a algún lado, para poder sanar algo, para poder crecer, necesitas atravesar, ¿no? O sea, tomar de frente lo que viene y pues, aunque esté pesado, aunque duela, aunque esté difícil, aunque tengas dudas, pues, atravesarlo, ¿no? Con miedo, con lo que sea, pero atravesar las cosas. Y otra es eh, permitirme o permitirte sentir, ¿no? O sea, yo creo que es como una de las cosas que más me ha marcado, como el darme permiso de de sentir, ¿no? no querer frenar mis emociones simplemente dejarlas pues, fluir, eventualmente son temporales y pues van, van, a, van a pasar y, y otra cosa es, es valorar ¿no? a las personas dejar a un lado las, los temas materiales y, y toda la parte profesional, eso es lo de menos, valorar a las personas que, que tienes y deja tú valorarlas, hacérselo saber, porque pues de nada sirve que valores a alguien si no lo sabes si no se lo dices si no se lo demuestras, entonces como que esas tres cosas son las cargo las voy a cargar conmigo de aquí para siempre.
0: Perfecto, perfecto. Pau, pues, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, no sé si te gusta que te sigan. Sé que por ahí tienes eh, tu página personal y además tienes la de nutrióloga. Entonces, ¿dónde te puede seguir la gente para contactarte y, y platicar un tema de nutrición, para una asesoría? ¿Cómo está el tema de tus redes?
1: Bueno, eh, en mi red personal estoy como Paula Martínez, 95, y ahí tengo el arroba para mi perfil de nutrióloga. Entonces, en cualquiera de esos dos, pues adelante.
0: Perfecto, Pau. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido ha sido muy interesante platicar contigo. Créeme que, que me llevé justo, justo, justo lo que pensé desde el inicio, que dije, mira, yo estoy 100% seguro que esa, esa muchacha tiene algo en la cabeza, que tengo que saber qué es lo que piensa, entonces créeme que, que ha sido un honor haberte haber, haber estado aquí en este, en este episodio contigo, eh, me llevo muchas cosas de ti y espero pues tenerte en otro episodio próximamente claro, si aceptas la invitación, ¿verdad? Entonces espero espero tenerte en otro, en otro episodio ¿Algo más que quieras decir antes de, de irnos?
1: Pues, no, pues gracias a ti por, por invitarme y pues por tomarme en cuenta. Creo que yo estoy muy feliz de poder compartir como esta parte fuera de pues fuera del deporte, ¿no? Porque está padre que te conozcan de otro medio lejos de, de lo que haces, ¿no? Eso para mí tiene más valor. Entonces, pues gracias por permitirme expresarme aquí.
0: No, ningún agradecimiento. Y, y es justamente la esencia la esencia del podcast es esa, porque yo veo, veo mucha gente que... Sube el contenido, veo podcast de gente que se dedica a nuestro deporte, al fitness y sigo viendo este tema de pues las preguntas de siempre, lo mismo y digo algo más, quiero conocer a la persona que está detrás. De hecho, eh, por ahí vi alguna, algunos comentarios tuyos también que te llevas, no sé, con Talía, con Francine, con no sé cómo, cómo es tu relación con ellas por ejemplo, con Regina, Regina vino, Regina Ceniceros vino a uno de los episodios el año pasado cuando estaba empezando esto de la pandemia y platicaba con ella y fue un podcast de tres horas, tres horas y media, porque literal dejamos el tema de nutrición, dejamos el tema deportivo y empezamos a hablar de la música, empezamos a hablar de... Y es que justo es lo que creo que necesitamos, conocer a la persona lejos del atleta. El atleta lo, lo conocemos, sabemos cuando está compitiendo, ahí está, pero qué es lo que pasa por su cabeza, qué hay en su corazón. Creo que eso es lo que, lo que nos tenemos que llevar de cada persona. Te agradezco mucho, Pau. Eh, espero tenerte por aquí en otro episodio y muchísimas gracias. Este fue su podcast, Vías cruzadas. Recuerden seguirnos a todos a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Blackmail en cualquiera de las redes sociales. Igual, en nuestra página web pueden adquirir cualquiera de nuestros cursos para entrenadores. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio.